0: Esta tercera parte del gran escape la he titulado Amo a Cristo pero me gusta también el mundo Yo sé que muchos ahorita estamos anotando y eso Pero la neta, la verdad cuando hay inmadurez en Nuestros espíritus, en una etapa de nuestras vidas Vamos a vivir así, amamos a Cristo pero también Queda una atracción y a veces hasta un deseo de ser, sed, de ser seducidos por el mundo ¿Por qué? porque creemos que todavía merece la pena Y tiene valor ¿Cómo podemos escapar nosotros de, de ese Pensamiento incorrecto? tenemos que amar a Cristo Porque vamos a quedar no se puede servir a dos señores Ahora tenemos que entender y creo que estos días más que entenderlo lo hemos recobrado Ya lo entendíamos pero nos ha ayudado a, a, a afianzarlo Hay cosas que son incompatibles por naturaleza Querer asociarlas resulta, un, eh, resulta en catástrofe Hay cosas que son incompatibles Simplemente no puede ser y ya se acabó Así de sencillo y si no lo trasladamos eso a nuestra fe Vamos a tener problemas Y tendremos la posibilidad de vivir engañados Llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno Y esa no es la voluntad de Dios La mayoría aquí en México Si tenemos un auto Los que tenemos un auto Somos bendecidos por Dios con ello La mayoría son de gasolina Pero imagínense un día yo voy a la estación, yo voy a la gasolinería Y le digo a Norma, Norma está de oferta, está más barato No me había dado cuenta que el diésel es más barato No sé si es más barato o no, nunca uso diésel ¿sí? Pero llego y digo está de oferta y es más barato, ¿es más barato el diésel O es más el litro, ¿sí? los que saben es más caro Pero que ese día yo llego y digo está más barato mira y rinde más, tiene esa, tiene esa peculiaridad que hace rendir más kilómetros Y yo le digo a Norma le voy a poner diésel al carro, Está, va a funcionar mejor Y Norma va a decir a Alejandro no, no puedes ponerle diésel al carro No es compatible el motor con diésel, es de gasolina, funciona con gasolina Pero yo me monto a mi macho y le digo no lo que pasa es que eh, Tú no estás pensando en la economía y haciendo Números y haciendo cálculos yo le puedo traer una Demostración matemática que vamos a avanzar muchos Más kilómetros si al motor le pongo diésel y, y, y ella Me va a decir me, me diste una cátedra matemática pero Hay un problema de raíz aunque me quieras convencer No es compatible el motor con el diésel y si yo me pongo necio y digo pues no me importa lo que piensas Yo hice números y, nos, y vamos a ahorrar más y le pongo y le meto dice al motor enciendo el auto va a avanzar si sí, avanza y unos Kilómetros pero va a tronar el motor porque me aferré a Intentar hacer compatible algo que no y hay asuntos, hay cosas que son incompatibles por naturaleza. Querer asociarlas, como he dicho, resulta en catástrofe. Es imposible que la pureza cristiana y el mundo formen alianza y hagan una junta. Deuteronomio 22:10. No hares con una junta compuesta de un buey y un burro. Son incompatibles. Sencillamente no se puede y nosotros como hijos de Dios Debiéramos entender categóricamente no puedo Asociarme con el mundo cuando hablo asociarme hablo De hacer alianzas y hablo de pactos y hablo de Convertirme, a, a, hablo de hacerme al mundo en primera Los Corintios 5 En mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales Y dice el apóstol Pablo no me refería a la gente inmoral de este mundo O a los codiciosos y estafadores o a los idólatras Porque entonces miren lo que nos dice tendrían ustedes que salirse del mundo Ya quedó claro espero hace ocho días por lo menos recibimos herramientas para comprenderlo Dice tendrían ustedes que salirse del mundo Y aclara el apóstol Pablo No me refería a esa gente Tendrían que salirse Sino que en efecto les escribí, les escribí Que no anduvieran en compañía de ninguno Que llamándose hermano Es una persona inmoral o avaro O idólatra o difamador O borracho o estafador Con esa persona ni siquiera coman <risa> Lo dice muy claro el apóstol Pablo si les contara historias de cuánta gente he tenido que expulsar de la iglesia porque se dicen hermanos y no viven la fe, y, aquí, y, he, y he tenido algunos que decirles, hey, alíneate o no tienes, la, no tienes el privilegio de, de pertenecer a esta comunidad que buscamos la integridad. ¿sí? Hay unos que dicen, pues me voy, no, no te vas, yo te digo que te vas para que no cuentes otra versión ¿sí? hoy. Ya le voy a seguir aquí Creo que está claro Y con esto estamos afirmando El apóstol Pablo le decía Me he hecho a algunos Con la posibilidad y con tal De ganarlos somos luz en medio de las tinieblas y en Juan 17 en el Evangelio Jesús oró dice están en el mundo pero no son del mundo No te pido que los quites de la, del mundo sino que los guardes del mal Jesús nunca, nunca estuvo pidiendo que, eh, que ya para qué lo digo ahorramos tiempo versículo Segundo a los Corintios 6 Ahora antes de referir Segundo a los Corintios 6 Quiero decirles esto El contacto con el mundo es inevitable Pero la comunión y las alianzas con Él Si sí las podemos evitar El contacto con el mundo es inevitable Pero las alianzas son evitables Quedarnos seducidos por el mundo Debemos evitarlo Ahora vamos a leer un pasaje que nos es común y nos es familiar Y la verdad, la mera verdad es que yo cuando era muy jovencito Desde que era adolescente cuando llegué a ir a los campamentos Y nos querían advertir del mundo y no andar en el mundo Usaban los pastores este versículo que me parece genial, magistral. Pero a mí me quedaba una sensación solamente que me lo están prohibiendo y no me gusta que me prohíben, que me prohíban y, y, y salía ok ponía humilde mi corazón y digo estoy dispuesto a obedecer la palabra Pero al último no me gusta que solamente me digan eh, no, no te asocies con las tinieblas, no me gustaba que me dijeran estos versículos No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos Pues qué asociación tienen la justicia y la, y, y la iniquidad ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, "Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo." Entonces comienza esta Comienza el apóstol Pablo diciendo no se unan en yugo desigual con los incrédulos Y luego comienza con lo, a hacer algunas preguntas confrontativas con la iglesia de Corinto Y podríamos detenernos y hablar muchos contextos Pero noten bien que en estos versículos le dice unidos Aparece la palabra unidos, asociación, armonía, comunidad y acuerdo y es lo que está diciendo no pueden ser unidos No pueden tener asociación, armonía, comunidad Y acuerdo con el mundo y les decía que yo Escuchaba eso cuando era jovencito y decía Ok y a donde más alcanzaba es porque somos El templo de Dios pero esa sensación estoy seguro que la estoy diciendo y muchos de ustedes en su corazón Dicen pastores que a mí me parece igual siento como que A cuánto les pasaba antes de ser cristianos que les Hablaban de Cristo y ustedes decían no, no voy a la iglesia Porque ahí me prohíben, porque ahí prohíben, porque ahí Y la verdad como a mí me gusta el mundo, sí me gusta lo de Cristo pero me gusta el mundo y no me gusta que me Prohíban eso y que leemos estos versículos pero ¿por qué el Señor nos está diciendo que no Tengamos unidad y no nos unamos en yugo desigual Porque somos dice primeramente el templo de Dios El templo del Dios vivo y Dios prometió escúchenmelo Bien habitar dice entre ellos y andaré entre ellos Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo Cuando vamos al versículo 17 Dice por tanto, por tanto salgan de en medio de ellos Y apártense, recurso que usamos hace ocho días Apártense dice el Señor y no toquenlo en el mundo Y yo los recibiré por tanto, el por tanto le antecede A que somos templo de Dios y que Dios habita en medio De nosotros si apreciamos esto que dice la escritura entonces vamos a procurar salir y dice no toquen lo inmundo y dice algo más profundo yo lo recibiré espérame cuando salieron de Egipto ya tenían comunión con Dios ya Dios había manifestado la gloria a favor De su pueblo, librándolos de Egipto De las plagas, abriéndoles el mar eh, Bueno me, adelante les abriría el mar pero, pero, ¿por qué está diciendo el Señor Yo lo recibiré, habla de plantarnos En un lugar de mayor comunión Porque dice el 18, yo seré un padre Para ustedes y ustedes serán para mí Hijos e hijas, dice el Señor todopoderoso. ahora Está diciendo el Señor voy a habitar entre ustedes, los voy a acercar más a mi corazón, quiero tener una comunión más profunda De hecho en, en Éxodo 17 tú vas a ver que el llamado es que Dios los apartó para que fueran un reino de sacerdotes y gente santa Sacerdotes habla de que tienen comunión con el Señor Y gente santa que son pecu peculiares, que no piensan Igual que los demás, que no viven igual que los demás Que no practican las mismas indecencias e inmoralidad, inmoralidades Que los demás, entonces esa es la voluntad de Dios Era la voluntad de Dios para Israel y esa es la voluntad En Cristo Jesús para los que hemos creído en Él Voy bien hasta ahí, avanzo, yo voy a hacer, yo los voy a recibir yo voy a ser padre y ustedes van a ser hijos e hijas Vamos a ir más profundo en el tema Quiero algo más profundo Dice el Señor Todopoderoso ¿Quién lo dice? Escuchen bien, escuchen este dato muy importante En el Antiguo Testamento se habla mucho del Dios Todopoderoso Tú buscas una concordancia y buscas el Señor Dios Todopoderoso Y vas, son incontables veces que lo, lo cita el Antiguo Testamento Pero en el Nuevo Testamento esta es la primera vez Que aparece el Señor Todopoderoso Es la primera vez en el Nuevo Testamento ¿Por qué no dice seré un padre? Ustedes serán mis hijos e hijas Dice Dios ¿Por qué no dice nada más Dios? ¿Por qué dice el Todopoderoso? En el Antiguo Testamento el Todopoderoso se conocía como el Shaddai. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Ayuda es cosa. Y también significa, escuchen bien, el Todopoderoso, pero el, el que todo lo suministra. ¿A dónde quiero llegar? Que el Señor está diciendo. Si ustedes salen, si ustedes entienden que son mi pueblo Yo los voy a recibir, voy a profundizar Voy a ser padre, ustedes hijos y la firma que pone Dios Para ello es atentamente el Shaddai Ahora en el mundo evangélico Correctamente pero incompleto el Shaddai entendemos y sabemos que significa el Dios todopoderoso pero cuando hablamos el todopoderoso lo asociamos a que es un Dios que puede hacer todas las cosas que no hay nada imposible para él. asunto que es correctísimo pero hasta ahí lo dejamos y como consecuencia Como es un gran Dios de poder le doy Exaltación, le doy gloria, lo alabo, lo Bendigo, entonces Él es el Todopoderoso Para que le, le admiremos y lo, y lo podamos Adorar, eso es correcto pero hay algo Más en la perspectiva correcta del Significado de Shaddai es el Todopoderoso El que tiene, el que puede hacer todo el que tiene todo para suministrártelo, para dártelo a ti, como hijo y como hija. Y eso cambia el sentido. No es lo mismo pensar en el Shaddai como el todopoderoso o como el todopoderoso que está dispuesto a suministrarme. ¿Qué padre no queremos? Darle a nuestros hijos todo lo que Podamos darles les voy a contar Una historia un poquito triste estoy Sano del tema no se preocupen Cuando era niño Mi padre aquí está mi hermano Arturo Era un excelente E inteligentísimo Comerciante ganaba mucha lana Pero perdía todo en el Juego ya les he dicho y eso Nos sentenciaba que mi papá ganaba Mucho perdía todo vivíamos siempre Pobres Por el vicio de mi padre pero en cuanto a trabajo y liberalidad y fuerzas e inteligencia era brillante ese señor, era impresionante Don Chava, Don Salvador Escobedo y por temporadas él vendería zapatos ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a vender zapatos con él afuera del mercado y nosotros eran de Pase marchante bara 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 yo crecí así, o sea de ahí me salió pulmón para predicar
1: Todo ayuda bien
0: de nuestra niñez yo era un niño comerciante, pásenle, súbale Perla reforma, súbale hay lugares, qué tal Me sale bien o no, o sea si un día me despiden No se preocupen hermanos Dios me está y mi Papá vendía zapatos Y vendía unos zapatos bien padres, vendía de Todo pero había unos wow y me acuerdo yo en lo Personal Yo quería que él me regalara unos zapatos de los que me gustaban Pero Él nunca me regaló Unos zapatos de los que vendía Eso ya no está padre Pero hay algo que dañaba más Que si llegara Alguien con necesidad Él podía agarrar los zapatos que yo quería Y se los daba al, al prójimo Y a mí me dejaba sin nada Aprendí Él me enseñó Indirectamente No lo hizo bien A ser generoso era súper generoso ese Señor Y cuando yo iba a necesitar zapatos En vez de darme uno de los que me gustaban De los que vendía ahí Me llevaba al mercado y nos vestía con Zapatos de llanta ¿Te acuerdas? Le ¿Alguien usó zapatos de llanta? De esos de los, de los zapatos que usaban Los pobres, de los pobres, de los pobres Toda mi niñez yo crecí con esos zapatos Imagínense yo era el niño más guapo De la clase y el más inteligente no de veras, bueno ya lo de inteligente déjenlo atrás Y me daba una vergüenza usar esos y si, y si me gustaba una, una niña no podía porque tenía complejos y tenía Que esconderme porque no me gustaba que vieran mis Zapatos tan horribles, los zapatos más feos y mi papá Vendía unos bien lindos que no era capaz de dármelos Se pasó el viejo no la verdad ya lo perdoné, perdoné Pero Dios no es así Dios no es un padre así El Shaddai no es así Él es todopoderoso Para ti para mí Él cuando dice yo soy el Shaddai Está diciendo yo tengo todo el poder Yo puedo hacer todo lo que tú no puedes Y yo lo puedo hacer a tu favor No te va a pasar como a mí con los zapatos con Dios él es un Padre que te ama, Él es un Padre que vela por ti Y lo que Dios está diciendo yo quiero que ustedes me experimenten como hijos, como hijas Pero quien lo firma es el Shaddai, el Todopoderoso que quiere suministrarte Lo que necesita tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, necesitas inteligencia pídemela yo te lo doy Necesitas que te libre de tus enemigos Yo te libro de tus enemigos ¿Qué necesitas Soy el Todopoderoso Soy el Shaddai La raíz Sha De la palabra Shaddai Tiene la connotación De seno materno El cual Representa provisión Cuidado Y que en Dios tenemos Todo lo que necesitamos Entonces ya entiendo el contexto Cuando dice no os unáis en yugo Desigual con los incrédulos No es que Dios me está queriendo Privar de algo Es que Dios me quiere trasladar A una posición donde yo le experimente En sus herencias, en su amor En su paternidad, en su gloria En su provisión y que yo pueda Entender que tengo en él todo lo que necesito, quien no sale del mundo es porque se siente inseguro en Dios. Quien conoce en más profundidad al Señor va a decir lo que cantamos: si te tengo a ti, si te tengo a ti, lo tengo, mi amado. Fuera de ti, nada deseo. Señor, Puedes alzar tus manos ahí sentado, sentada Si te si tengo, tengo a, a ti Lo tengo todo Mi amado, mi tesoro Fuera de ti Nada deseo señor. Y sabes qué sucede Ya no es una canción nada más Se convierte en algo vivencial Cuando Dios dice No toquéis lo inmundo Salgan de ahí no es que Dios te está queriendo privar de algo que Te va a llenar ¿Por qué Dios nos habría de quitar algo Que nos edificara ¿Por qué Dios nos habría de probar Diciendo sal de ahí no nos unimos en yugo desigual Con los incrédulos porque entonces no podríamos Experimentarle como el Shaddai El Señor nos dice por haber dejado cosas, por haber dejado relaciones, por haber decidido hacer el gran escape Y no tocar malo inmundo, tus manos han quedado vacías y ahora yo te recibo El apóstol Pablo en Filipenses 2 da una lista impresionante de quién era y qué tenía Y el apóstol Pablo le quiere Hacer entender con mucha más profundidad A los filipenses les escribe, les dice si alguno de ustedes Confía en la carne o sea en sus logros, en su fuerza, en su empresa, en su profesión Eso es confiar en la carne, en tus logros, en lo bueno que tienes por tu esfuerzo no está diciendo el apóstol Pablo Que está mal haberlo conseguido Está diciendo el apóstol Pablo Está mal que eso sea tu confianza Y tu ancla en la vida Y dice el apóstol Pablo Ustedes tienen Credenciales para confiar Con sus logros y dice Pablo Pues ahí les va y saca su currículo Fariseo entre fariseos Tengo nacionalidad romana que en aquel tiempo sea, y soy judío, instruido a los pies del mejor maestro de la época entre los judíos y fariseos, Gamaliel, celoso de la ley, un hombre incorruptible moralmente, y comienza a decir un montón de cosas y, y termina diciendo, pero esas cosas en las que estaba anclada mi confianza son pérdida, las tengo por basura. En el griego original es por estiércol, por Desecho, las tiro a los desechos con tal de Conocer más a Cristo, ese Cristo que dijo Únanse a mí, permanezcan en mí porque Separados de mí nada podrán hacer Permanencia, discípulos y es ahí donde Estamos chupando el poder de Dios, es ahí Donde experimentamos a Jesús que es el Shaddai el Todopoderoso que Cristo Jesús todo lo llena en todo Dice Colosenses, Él es la plenitud, Él lee nuestra Plenitud porque entonces tenemos atracción por otras Cosas cuando no entendemos el poder de la cruz lo he Dicho mil veces y lo voy a seguir diciendo cinco mil Hasta que podamos nosotros apreciarlo quien entiende El poder de la gracia se santifica quien entiende el poder de la gracia renueva su mente, quien entiende el poder de la cruz sale del mundo en el sentido que mi corazón no lo asocio, ando metido aquí pero para hacer luz pero no para hacer alianza Muchos no logran percibir ni disfrutar la excelencia del Señor pues aunque se acercan a Él todavía tienen Demasiado aprecio por cosas que debieron aborrecer desde que fueron rescatados por su amor Se acuerdan hace, hace 15 días eh, eh, el gran escape les dije salieron de la Pascua y les dijo Coman la Pascua con zapatos, con vestido y con bastón porque entendemos luego de nuestra gran salvación Viene nuestro gran escape No por cobardes Sino porque entendemos que nos vamos a encontrar En el desierto con el Shaddai Con el que nos va a dar Mucho más abundantemente De lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros De eso se trata el gran escape Amar el mundo Aun cuando nos lleva a prácticas Inmorales o corruptas Se debe Al hecho que todavía no hemos Estimado como pérdida Todas las cosas que hay en él. Por eso a muchos les gusta El mundo Aunque son cristianos Porque no has contemplado La belleza de Cristo No has probado a Cristo No, no, no te has atrevido a salir Y dice yo Yo le recibiré Pastor a ti no te atrae el mundo Claro que me atrae el mundo Claro que me atrae el mundo Pero no me dejaré dominar Hablamos hace ocho días A todos nos podrá parecer atractivas Algunas cosas del mundo o muchas Que importa si algunas o muchas El asunto es que no nos podremos dejar seducir y qué es lo que nos ayuda Qué es lo que nos da la victoria Segundo a los Corintios 7.1 Y terminaré con ello El apóstol Pablo dice Aquí por tanto Amados Que es el siguiente versículo El 6.18 termina Y entra el 7.1 Aquí están divididos Pero realmente están de corrido por tanto amados teniendo estas promesas, cuáles promesas las del capítulo 6 versículos 14 en adelante 18 y 19 Esas que leímos que Él es nuestro Padre, que Él nos recibe, que Él es nuestro Dios todopoderoso Que Él es nuestro Shaddai, teniendo esas promesas Siendo que Dios te está diciendo, esas son las promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu. Ah, ahora entiendo por qué dice: No os unáis en yugo desigual, desigual con los incrédulos. No es una restricción absurda, es un consejo para vida, es un consejo para bendición. Quien no lo entiende lo ve como una prohibición no, yo no, o sea si me gusta ir a la iglesia Está bien chido, no, está padre, no, cantan bien Chido, tocan bien chido, no, o sea el ambiente está Padre y el pastor es medio gruñón pero pues no. cae Bien de repente no, o sea está bien, está bien O sea dos, tres, está bien pero no eso que me Van a prohibir, espero que lo estés entendiendo No te prohibimos nada el Señor te ofrece que aquello de lo cual no te quieres Desvincular, te está prometiendo si lo dejas vas a Conocer que soy tu Shaddai, el que tiene todo el poder Y te proveo lo que necesitas y no tendrás que andarlo Buscando allá afuera, ¿Quién dice que el cristianismo Es aburrido, los ignorantes, los que no han Experimentado a Cristo Limpiémonos de toda inmundicia de carne y del espíritu Perfeccionando la santidad en qué? en el temor del Señor Conclusión concluimos que no se logra salir del mundo Escúchenlo bien no se logra salir del mundo con una serie De reglas que nos ayudarán a discernir que es el mundo Y que no es el mundo se trata de apreciar a Dios como Padre, como Papá Y vivir apegado a Él y así descubrir la plenitud Que tenemos en Él, la santidad y el desapego al mundo Es un fruto del respeto y temor reverente al Señor Por encima de listas de reglas que cumplir Cuando nosotros estamos y, ¿y esto es pecado y esto no es pecado no entiendo mira la Biblia dice habla de Jesús Has amado la justicia y aborrecido la maldad Amar la justicia y aborrecer la maldad es vivir En el, la expresión del temor de Dios Sí o no eso es Temer a Dios ¿Qué es temer a Dios amar la justicia Y aborrecer la maldad con el temor de Dios el Hombre se aparta del mal dice la escritura entonces dice has amado pues la justicia Y aborrecido la maldad por lo cual Recompensa te ha ungido Dios el Dios Tuyo con óleo de alegría más que a tus Compañeros te ha ungido Dios y luego el Apóstol Juan dice no tienen necesidad de Que nadie les enseñe las cosas todas las Cosas porque la unción misma es la que Les capacita para enseñarles las cosas no está diciendo que no Necesitamos pastores y maestros está hablando que La unción en el día a día en la vida experimental En la vida cotidiana la unción nos enseña la unción Nos dice esto no es del Señor esto glorifica a Dios Lo practico esto no da gloria a Dios salgo de ello Es la unción pero la unción es la recompensa al temor de Dios La unción es la recompensa Por haber temido a Dios Quien no teme a Dios No recibe unción Quien no tiene la unción No tiene discernimiento Y siempre eh, ¿Cómo? ¿Y qué, en qué termina? Cuando no hay unción Nuestras vidas terminan funcionando así Hay de los que lo malo Llaman bueno Y a lo bueno malo y ahí termina la historia y esa no es la voluntad de Dios entonces nos santificamos para tener una relación más profunda como padre y nosotros como hijo, él como padre, nosotros como hijos no es una prohibición necia por eso la santificación del creyente tiene que ver con el temor de Dios y el temor de Dios hace que entren en operación La palabra, hace que entre en operación Gracias a Dios, el respeto al Señor Y la unción nos enseña Cómo nos damos cuenta que estamos madurando en nuestra fe, muy sencillo Cuánto está sentado el Señor, el temor del Señor en nuestros corazones La mayor evidencia De una vida Ungida Temerosa Ungida es la, vida, es, es la vida Del temor a Dios No hay lecciones De cómo temer Tememos cuando Lo contemplamos Porque cuando tenemos comunión con el Señor oh, Entendemos que es un Dios De gracia pero entendemos que es un Dios temible y terrible también. Y entonces decimos, oh, Señor, te voy a temer. El temor de Dios protege nuestro corazón de la mundanalidad.